0: Ok, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio, nosso terceiro episódio do podcast Vida na Gringa. A gente está muito feliz por estar aqui mais uma vez. Eu sou o Álvaro Brizola.
1: Eu sou a Gabriela Brizola. Aqui nós vamos falar sobre três assuntos. Como é viver nos Estados Unidos.
0: Também vamos falar sobre quais são as diferenças culturais dentre esses dois países malucos.
1: E nossas opiniões sobre as notícias daqui que estão repercutindo no mundo.
0: Então, hoje o episódio tá super interessante. Fica aqui com a gente.
1: Bem-vindo mais uma vez ao episódio número 3, nosso podcast essa semana está muito especial, tem uma convidada especial, mas antes disso, não se inscreva, não esqueça de se inscrever no nosso podcast para tá ser notificado para toda semana ter os nossos novos episódios.
0: Ok, então para você poder é, participar com a gente aqui, tal como a nossa convidada ilustríssima de hoje, você pode nos enviar um e-mail, e o e-mail é vidanagringapodcast.gmail.com e a gente tá falando dessa forma porque na semana passada a Gabriela falou que nem gringa, ficou falando Gmail, ao invés de falar Gmail. Então a gente já recebeu um e-mail falando que a gente tem que pronunciar portuguesado. Então mais uma vez, podcast@gmail.com Você também nos encontra no Instagram, que não é Instagram, é Instagram <risos> e o endereço lá é Podcast E você também nos encontra no website www.vidanagringapodcast.com.br Perceba que é tudo Vida na Gringa podcast para ficar bem fácil para que vocês nos encontrem. E hoje, o nosso podcast vai ser super legal. Minha esposa falou a verdade, a gente tá com uma convidada super especial. A gente vai conversar sobre como é que é largar o Brasil e vir para cá para tentar a sorte e recomeçar a vida. Eu tenho certeza que vai ser um podcast especial, ela tem bastante conselho interessante para dar pra gente. Mas antes, Música
1: Hoje a gente vai falar sobre mais uma expressão dessa semana que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que é muito comum aqui. A expressão é Monday morning quarterback.
0: Monday morning quarterback. Essa é uma expressão que se você vier aqui morar nos Estados Unidos, você vai ouvir com frequência. A tradução ao pé da letra seria o quarterback de segunda-feira de manhã. E a gente tem que explicar isso de uma forma diferente, tá? Uh, quarterback é uma das posições mais importantes dos jogos de futebol americano. É aquele jogo lá que o pessoal fica pulando um em cima do outro, jogando aquela bola que não é nem redonda, né? Tem uma posição que é o quarterback, essa é a posição mais bem paga do time. É o, normalmente a pessoa mais famosa do time é o quarterback, E depois que eles se aposentam, depois que eles não estão mais jogando futebol, eles normalmente são convidados por alguma empresa de televisão para fazer comentários sobre os jogos de futebol americano. E normalmente os jogos de futebol americano acontecem durante o final de semana. Aí chega segunda-feira de manhã, enquanto o pessoal está dirigindo para o trabalho, o pessoal coloca na rádio e os quarterbacks aposentados ficam falando sobre o jogo do final de semana. Fica falando assim, ah, se eu estivesse lá naquela posição, ao invés de jogar a bola pro fulano, eu teria jogado a bola pro ciclano. Eu não teria feito do jeito que ele fez, eu teria feito de uma forma diferente. Ou seja, ele fica dando pitaco, fica dando palpite em coisas que já aconteceram e que ele não estava lá. Ele ele tem uma opinião formal sobre uma coisa que não aconteceu na, na, na vez dele, né? É fácil falar depois que uma coisa já aconteceu, depois que você já teve tempo de pensar, Então, toda vez que alguém fica dando pitaco em alguma coisa em que pra ele não aconteceu naquele momento, a gente fala, ah, para de ficar fazendo Monday Morning Quarterback, que é ficar falando como se fosse um quarterback, que é o tipo de coisa que é muito comum através de sogras. Sogra (risos) adora ficar fazendo Monday Morning Quarterback, não é amor? Não é assim que funciona com as sogras?
1: Não, não acredito nisso não.
0: E você acha que quem faz mais Monday Morning Quarterback, homem ou mulher, na sua opinião?
1: Ah, depende, se for falar sobre assuntos relacionados que você está dizendo agora sobre esporte, é lógico que vai ser homem. É. Agora, se for Todo sobre o resto do novela... planeta dos assuntos vai ser mulher, é isso? <risos> não acredito. Não. A gente vai perder não.
0: bastante seguidor aqui se a gente ficar falando sobre isso. Mas enfim, se você estiver ouvindo alguma vez aqui nos Estados Unidos, alguém fala, oh, stop with the Monday morning quarterback. Quer dizer, para de ficar dando palpite em coisas que não aconteceram com você. Você não tem o direito de dar uma opinião sobre isso e tá falando porque é mais fácil agora que já aconteceu as coisas. Então, mais uma expressão aí para vocês e vamos nessa.
1: Bom, pessoal, como eu disse para vocês, temos uma, uma convidada super especial aqui hoje e ela tinha uma vida estabilizada no Brasil. Curso superior, estava empregada em uma boa empresa, com todos os benefícios. Mas mesmo assim... Ela decidiu largar tudo com o marido e vir pra cá. Tentar uma nova vida diferente aqui. E tudo isso era uma parte de um plano que desabou. De um tempo para o outro. Mas vamos falar isso um pouquinho mais tarde. Mas que no final de tudo, hoje, ela tá super bem. Passou essa fase ruim. E está saindo melhor do que a encomenda. Quase como se fosse aquela frase. Tudo vai dar certo no final. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Bom, Laís, obrigada por estar aqui mais uma vez, mais uma vez não, pela primeira vez na nossa ligação. E me fala um pouquinho de você, qual o estado que você é, qual que é a sua idade e o que que trouxe você. Me conta um pouquinho da sua vida antes de vir aos Estados Unidos.
2: Oi, Gabi. Oi, Álvaro. Muito obrigada pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeada por poder participar desse podcast. E, bom, meu nome é Laís, tenho 31 anos, inclusive completei ontem, e hoje... Parabéns, é... parabéns, Laís. Muito obrigada, e hoje eu estou completando cinco anos de América. Então, Nossa, que
0: legal, eu não sabia sim, disso.
2: Sim, <risos> na verdade foi proposital. <risos> um dia muito <risos> especial para comentar um pouquinho sobre a minha experiência aqui nos Estados Unidos, né? Bom, é, eu sou do estado de São Paulo, eu nasci na cidade de São José dos Campos e um, a minha vida re- era relativamente muito boa no Brasil, é, eu me casei aos 25 anos, depois de ter me formado na faculdade, eu fiz gestão de recursos humanos na Universidade Unip e logo em seguida eu fiz a minha pós em gestão de pessoas e tinha uma profissão muito boa, eu trabalhava numa empresa... Eu era, eu cuidava do, do setor de recursos humanos e eu sempre tive o sonho de falar inglês fluente. Esse sonho ainda não se realizou, <risos> mas é, vir para os Estados Unidos era era o pontapé inicial, né? Eu já vi estudar inglês no Brasil, mas eu nunca saí do básico. Então, eu e o meu ex-marido nós decidimos vir para os Estados Unidos para poder é, estudar e também poder conquistar algumas coisas que talvez no Brasil a gente ia demorar um pouquinho mais, né?
0: Então, Laís, deixa eu ver se eu entendi. Você você é uma uma pessoa muito bem preparada. Você fez faculdade, fez pós-graduação, tinha um bom emprego na área da sua formação, estava com uma vida relativamente estável. E aí eu entendi que você queria aprender a falar inglês fluentemente eu também sei que vir aos Estados Unidos é uma forma de você aprender a falar inglês, mas você também uhum. consegue fazer isso sem sair do Brasil. Conta pra mim qual que foi essa decisão, o que que, o que, que falou assim, não, por causa disso eu quero sair do Brasil, e o que que levou você então a largar tudo que você tinha estudado e conquistado no Brasil pra querer vir aqui nos Estados Unidos?
2: Sim, na verdade é, eu era formada, mas o meu ex não era formado no Brasil, então tinha sim uma vida relativamente boa, porém, a gente não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Ele se formar na faculdade, a gente comprar uma casa, eu também estudar, fazendo inglês junto, né? Então, como ele já havia morado aqui nos Estados Unidos, ele veio passou um período de dois anos aqui, então, nós sabíamos que vir para os Estados Unidos seria uma maneira mais rápida da gente poder conquistar Todas essas coisas juntas, entendeu? No Brasil, infelizmente, a gente ia ter que demorar um pouquinho mais para poder conquistar as coisas que nós almejávamos. Então, e eu sabia que aqui eu ia conseguir realmente desenvolver o inglês, porque todo o tempo que eu estudei no Brasil inglês, em uma escola, né? Eu nunca conseguia sair do básico, porque eu nunca conseguia ter contato com pessoas, né, que falavam inglês e, e realmente desenrolar o inglês, porque o inglês que nós aprendemos nas escolas no Brasil é muito básico, inclusive pessoas que se formam em, em algumas escolas no Brasil, quando chegam aqui, percebem que não sabem nada, né, como gíria e tudo mais, então, é, por esse motivo também nós decidimos vir para cá.
1: Entendi, e me conta um, um, como foi, o que você fez para vir para cá, como você fez? Como você conseguiu o visto? Quanto dinheiro vocês trouxeram? Já tinha um emprego aqui? Já falava inglês? Sim.
2: Na verdade, tanto eu quanto o meu ex nós já tínhamos o visto de turista. Eu já havia vindo para cá em 2012 para passear, né? Fiquei aqui duas semanas, então eu já tinha o visto de turista e e nós decidimos vir para cá com o visto de turista e mudar o visto para o visto de estudante aqui dos Estados Unidos. Inclusive, é uma coisa que eu não aconselho que ninguém faça, porque quando você faz uma entrevista lá no Brasil e pega o visto de estudante, você tem um carimbo no seu passaporte que você pode vir e voltar para o Brasil quando você quiser, no período de férias escolares, né? Como eu fiz um um change of status, eu, eu só mudei o meu status então isso me impossibilitava de ir para o Brasil Eu poderia ir sim, ia estar legal Porém eu não conseguiria regressar Eu teria que fazer um novo processo de visto de estudante lá Então Entendi. isso foi uma coisa que eu fiz e que eu não aconselho que ninguém faça Laís, eu deixa eu te... que A pessoa já venha do Brasil com visto estudante
0: Deixa eu fazer, interromper você só por um segundinho Que você falou uma coisa uhum. que eu acho que é bem interessante Você, falou, você fez um sim. change of status e eu não tenho isso. certeza que todo mundo que está aqui no podcast vai saber o que, que significa isso. Você pode contar para gente uhum. o que é o Change of Stars? Claro,
2: claro posso sim. É, para as pessoas que vieram para cá com visto de turista para os Estados Unidos e vieram para passear e, sei lá, fizeram um curso rápido de inglês e perceberam que o inglês não estava legal e gostaria de mudar o visto de, é, de turista para o visto de estudante. Então, tem como você fazer um processo internamente aqui. Você procura uma escola de inglês eles fazem esse processo, manda para a imigração e você consegue fazer essa troca para o visto de estudante. Porém, como você não fez uma entrevista no Brasil, não passou com o consulado, você só tem uma autorização para estudar. O seu visto de estudante você não tem, entendeu? É só uma autorização. Então, é é um preço muito alto que se paga, porque você pode estudar, você está legal no país, tá? Porém, você tem toda a documentação, pode tirar a carteira, pode tudo bonitinho. Só que você não tem um benefício principal, que é o poder ir para o Brasil e voltar para os Estados Unidos, entendeu?
0: Legal, Laís. Obrigado por ter esclarecido isso com a gente. Aliás, é uma coisa que quando a Gabriela e eu viemos para cá pela primeira vez, em 2006, para estudar, nós nós viemos com um visto de estudante. E, E a gente não entendia a diferença entre visto e status. E muita gente tá ouvindo esse podcast talvez não saiba eu a diferença. Mesma dúvida. O visto é um documento que lhe permite entrar no país uhum. por um certo Sim. período de tempo para fazer alguma coisa específica. Existem vistos que te permitem entrar no país para fazer turismo. Outros que te permitem entrar no país para fazer negócios. Outros que uhum. te permitem entrar no, no país para trabalhar. Outros só para estudar. Agora, muita gente pensa ah, eu tirei o visto de turismo, ele é válido por 5, 10 anos. Eu não sei se é 5 ou 10 ah, então agora. Posso, 10. Agora 10. Então agora uhum. eu posso entrar nos Estados Unidos e ficar 10 anos lá. Não, não pode. Quando você entra nos Estados Unidos, quando você está passando pela imigração, o seu visto te ajudou a passar pela imigração, o cara lá da, 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 da entrada vai te dar um status. Ele vai Isso. falar assim: ah, agora você pode ficar aqui por seis meses, você pode ficar uhum. aqui por três meses. E se você uhum. ficar mais tempo além do que esse status da entrada, ainda uhum. que o seu visto esteja válido você está ilegal no país, porque o seu status venceu, mesmo que o seu visto não tenha vencido. Da mesma forma, se você vier aqui para os Estados Unidos como um visto de turista por três meses, e aí depois de um mês aqui você se matricula numa escola e começa a estudar a tempo integral, por exemplo, você está aqui, o seu status para turista está válido, mas você está estudando ilegalmente, porque você não foi autorizada a estudar aqui nos Estados Unidos. Então tem uma diferença muito grande entre visto e status, Você entrou no país com um visto de turista, mas para conseguir estudar teve que fazer uma troca no status para que você pudesse ter permissão para estudar.
1: Foi bom tocar nesse assunto porque muita gente realmente confunde a questão do visto e do status. Fala que simplesmente o visto, eu tenho 10 anos, ah, eu posso ficar 10 anos nos nos Estados Unidos porque eu tenho visto, fui autorizado e não é.
0: E não é nada disso. Pois é. E, e, Laís, a Gabriela fez umas perguntas aqui que eu tô muito curioso Quanto que você trouxe uhum. de dinheiro? Você fica confortável em contar pra <risos> gente? Você trouxe muito dinheiro? Claro. Não precisa falar não exato, pode t- não aproximar.
2: <risos> não, na verdade, eu não trouxe muito dinheiro. É, eu trouxe, na época, quase 5 mil dólares, tá? Eu trouxe o valor exato que eu precisava para comprar um carro, porque aqui nos Estados Unidos é fundamental você ter um carro, porque tudo é longe, é, é mais do que necessário, então eu trouxe o dinheiro exato para eu comprar um carro, para eu conseguir alugar um apartamento, porque você tem que fazer depósito, Você não é só chegar e pagar um mês de aluguel como a gente faz no Brasil, né? a gente tem uma série de coisas, então você paga praticamente dois aluguéis, e depósito de tudo para água, energia, então eu tinha o dinheiro exato para fazer essas duas coisas, comprar um carro e conseguir alugar um apartamento. Eu não quis trazer mais, justamente porque eu sabia que se eu viesse confortável com muito dinheiro, como eu já vi outras pessoas vindo para os Estados Unidos, a pessoa acabava ficando, ficava muito acomodada pelo fato dela ter esse dinheiro e ela acabava torrando todo o dinheiro. E como todo mundo sabe, né? O valor do, do dólar aqui a gente traz. É, 20 mil reais e são 4 mil dólares hoje o dólar tá 5 e pouquinho né uhum. então o nosso dinheiro desvaloriza então eu não queria trazer muita coisa então eu trouxe 5 mil dólares que foi o, o essencial para esse começo
0: bom, isso quer dizer então que você veio para cá já com um plano de arranjar um emprego e trabalhar aqui então, certo? Sim. e me diz aí, Sim, como, é que, como é que foi você que era uma pessoa pós-graduada no Brasil qual foi o emprego que você acabou conseguindo depois que veio para cá?
2: Então, aqui nos Estados Unidos, a pessoa que não tem um visto de trabalho, ela vai ter que trabalhar informalmente. Limpando casa, trabalhando em algum comércio brasileiro, os homens geralmente costumam ir para a construção. Mulheres geralmente costumam trabalhar ou na limpeza, ou em alguma loja brasileira, ou cuidando de criança.
0: E é é fácil, Laís, conseguir emprego?
2: É fácil quando você tem uma pessoa que vai te indicar, né? Em qualquer lugar do mundo, tal do QI, realmente funciona. E aqui eu tinha, assim uma pessoa, né? Isso é uma coisa muito importante. Você ter alguém que vai te acolher na sua casa, que vai te levar para abrir conta, porque você chega aqui, é tudo novo. Você tem que abrir conta no banco, você precisa comprar um carro, você precisa tirar sua carteira, você precisa se matricular na escola, você precisa conseguir trabalho, porque senão você não vai conseguir se manter... Então, como eu tinha essa pessoa que me acolheu na sua casa, eu morei dois meses na casa dela, e ela que foi a pessoa que acabou me deixando empregável, né, falando de mim para outras amigas, que já trabalhavam na limpeza, então, relativamente, para mim, foi fácil, porque eu tinha essa pessoa para me ajudar.
0: E também era uma coisa boa que você veio para cá para aprender inglês, então, imagino que você não falava Sim. inglês. Eu sei que o seu ex-marido Nada. falava inglês muito bem já, mas você não falava. Uhum. Então, Não. você precisava ter um emprego que lhe permitisse conseguir se comunicar no seu próprio idioma. Então, essa pessoa foi fundamental para você. Laís, Exatamente. agora, eu te perguntar, como é que você se sentiu quando você arranjou um emprego na área de limpeza, sendo pós-graduada no Brasil?
2: Sim, na verdade, eu já vim preparada para isso. Eu já sabia que eu ia ter que trabalhar, né? Limpando casa ou cuidando de criança e, assim... De imediato, foi foi aquele impacto, né? Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Mas, assim, foi só, assim, primeira vez mesmo, sabe? Aquela coisa, nossa, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo, né? Eu estudei tanto, eu batalhei tanto pra estar aqui limpando casa. Mas, assim, foi uma coisa muito rápida, assim. Como eu, eu tinha muito bem definido o que eu queria fazer, quais eram os meus planos, Isso foi uma coisa que não me atingiu muito, sabe? E como eu sempre gostei dessa coisa de limpar a casa, de, sabe, cuidar do meu lar. Então, era uma coisa prazerosa pra mim. Tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem, porque falam, não, eu não não estudei no Brasil pra poder vir aqui limpar a base, entendeu? Mas foi só de primeiro momento, assim. Uma semana eu já tava ok, já tava falando pra todo mundo que eu limpava a casa e tudo mais. Então, relativamente foi tranquilo
0: pra mim. Mas qual foi o seu primeiro plano, Laís? Tipo, a gente não acha que você veio pra cá pensando, não, vou pra cá e vou ficar limpando casa. Qual que era o objetivo, no final (risos) das contas?
1: Sim, o objetivo principal
2: era falar inglês. Eu queria muito ter mesmo, assim, fazer o TOEFL, depois ingressar na faculdade, pra ter um certificado, porque eu sei que isso agrega muito valor no nosso currículo no Brasil, então o o plano inicial era esse, falar o inglês fluente, ter uma uma nota boa no TOEFL e conseguir ingressar na faculdade e em contrapartida também conseguir comprar uma casa própria no Brasil, porque eu, eu pagava aluguel, né, quando eu me casei eu fiquei um ano morando de aluguel, então eu não queria, e eu sabia que eu ia ter que eu ia demorar um pouquinho para conseguir conquistar isso no Brasil, então eu achei que vindo para cá eu poderia fazer as coisas mais rápidas.
0: Laís, é verdade, então, se eu entendi direitinho, você uhum. e o seu marido trabalhando no Brasil, você pós-graduada trabalhando numa empresa, uhum. teria mais dificuldade de comprar uma casa no Brasil do que vindo uhum. aqui pros Estados Unidos e trabalhando limpando casa? Você consegue juntar dinheiro suficiente a ponto de conseguir comprar uma casa no Brasil? Trabalhando aqui, limpando casa e não conseguiria fazer a mesma coisa trabalhando como pós-graduada no Brasil, é isso?
2: Infelizmente, sim. Na verdade, assim, com com certeza eu conseguiria. Só que eu ia acabar demorando um pouquinho mais. Então, como eu juntei essa questão do inglês e de ter uma formação aqui eu achei que pudesse ser uma coisa mais rápida, e realmente foi. Aqui você consegue conquistar as coisas com um um pouquinho, com muito sacrifício também, claro, mas em mais tempo. Por exemplo, no Brasil, eu e meu ex trabalhávamos, eu era formada, ele não, mas assim, nós tínhamos um salário ok, mas nós não conseguiríamos trocar de carro, regressar aos estudos, comer bem, viver bem, e aqui você consegue fazer isso tudo junto. Limpando casa, trabalhando na construção, você consegue estudar, você consegue pagar suas contas em dia, você consegue juntar dinheiro, consegue viajar, consegue comer bem, vestir bem, tudo isso com esses trabalhos informais, então...
0: É, é bem suado, né? O pessoal pode estar tá pensando, é. nossa, lá a vida é fácil. Não, não é, porque trabalha para caramba não. aqui, né? Trabalha Muito. de manhã de noite e uhum. tal. A diferença Muito. é que no Brasil, mesmo que você trabalhe desse tanto, você não consegue fazer as coisas que aqui você consegue, não é isso?
2: Exatamente. Você não consegue ter a qualidade de vida que você consegue ter aqui. os dois trabalhando também bastante no Brasil, infelizmente. Então, isso foi uma das, um dos, dos principais motivos. Eu brinco que aqui é a terra onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque a gente tá aqui ralando de noite, acordando de madrugada e não dormir tarde... E os nossos pais não sabem, né? Eles só veem as coisas boas, né? Hum. Então, mas é muito gratificante. Aqui você, realmente, você trabalha muito. Trabalha que nem gente grande. Mas você é recompensado.
1: Que bom. Mas, Laís, me fala aqui. O que que foi que aconteceu? O que houve? Teve uma reviravolta na sua vida?
2: Sim, então, eu vim casada do Brasil, né? Eu já estava casada há um ano. E é, eu passei por um divórcio, depois de três anos estando aqui. Então, era uma coisa que fugiu completamente do... É, assim, era uma coisa que eu nunca imaginava que fosse acontecer. E isso acabou, de primeiro momento, me desestabilizando um pouquinho, né? Porque eu vim só... É, era minha única família, meu ex. Então, nós viemos com sonhos de ter os filhos aqui, né? Então, eu acabei, assim, deixei minha família do Brasil, né? Para uhum. construir a minha família junto com o meu ex. Então, esse divórcio foi uma coisa que deu uma desestabilizada de imediato, porque não estava nos, nos meus planos, né? Porém, depois de um certo tempo, é, assim, na verdade eu nunca cogitei a possibilidade de desistir dos meus sonhos, né? De primeiro momento, é lógico, né? Você sozinha no país. É, minha mãe, meu pai vem embora, você não precisa disso, você tem sua família aqui né? você não tá sozinha. então assim é, tudo isso me, me fez pensar em um momento em voltar para o Brasil. porém, eu sabia que é, não não tava, no, não tava nos meus planos de desistir do meu sonho. eu sabia que o mais fácil era voltar para o Brasil. Com certeza eu poderia voltar para casa dos meus pais, voltaria para minha profissão e tudo mais. Mas não não fazia parte dos meus planos. Então, depois desse período conturbado, né? Que eu passei sozinha aqui. Eu consegui me reerguer. Finalizei o meu curso de inglês. Que era o meu primeiro primeiro objetivo, né? Então, eu me formei no ISL. Que é a escola de inglês. E comecei a fazer um mestrado em liderança. Então, foi um período bastante conturbado. Mas, graças a Deus, eu venci. E estão aí, estudando bastante, trabalhando bastante e com foco no objetivo.
0: Laís, eu, eu quero uh, falar que, obviamente, o objetivo do podcast não é ficar falando sobre divórcio e tal, ainda que tenha acontecido, é uma coisa relativamente normal, que infelizmente acontece com frequência e é um, um evento emocional significativo na vida de qualquer pessoa. Mas eu quero te parabenizar porque é muito fácil uma pessoa nessa situação simplesmente tomar a decisão de desistir e como você disse, ir para a casa dos pais voltar para sua zona de conforto mas você ao invés de fazer isso tomou a decisão de continuar investindo nos seus sonhos e pelo que você pôde descrever para mim você está você progredindo você falou que está fazendo pós-graduação aqui nos Estados Unidos
1: me conta Laís, como é que você está agora? como é que está a sua vida? você está feliz? Tá contente? você está contente?
2: sim, muito feliz graças a Deus é, eu realmente nunca pensei em desistir dos meus sonhos Eu sempre fui muito teimosa E determinada no que eu, que eu, que eu sempre procurei é, é, conquistar na minha vida né? Então, assim, eu precisava provar pra mim mesma Que eu era capaz de sobrepujar esse momento né? Eu acho que todo mundo passa por momentos difíceis na vida E nos momentos difíceis são os momentos que a gente aprende né? Eu, Graças a Deus eu pude desenvolver uma coisa que eu não tinha, que era amor próprio, então, assim, é, aqueles males que vêm para bem, sabe? Então, graças a Deus, assim, foi um período difícil, mas que passou e eu sabia que ia passar, né? Eu acredito muito na lei da atração, então, assim, eu sempre pratiquei a lei da atração sem saber, né, que ela existia e, e eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, eu sempre procurava ver as coisas boas, procurava pensar né, em qual que era é, o motivo de eu estar aqui, esse sacrifício, com certeza, valeria a pena. Então, assim, hoje, e eu sei que a felicidade é uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz todos os dias. Então, todos os dias eu acordava e falava, hoje eu vou ser feliz, só por hoje, vai dar tudo certo. E graças a Deus passou, hoje eu estou muito feliz.
0: Que bom, Laís. E, e me fala, qual é a posse que você está fazendo? Eu acho que você falou, eu não consegui ouvir.
2: É, na verdade, é um mestrado em liderança, né? É Master of Arts in Leadership.
0: Olha que legal, que chique.
2: Sim, sim, é. Que chique. E quando você
0: termina e, e quais são os planos depois que você terminar a sua pós-graduação? Você quer voltar para o Brasil com um currículo bombando ou você pretende fazer o resto da sua vida aqui nos Estados Unidos agora?
2: Sim, é, na verdade era para eu estar me formando agora, é, no summer, né? Eu iria me formar agora em maio, ia até a graduação. E eu faria mais duas matérias até agosto, agora no verão. Só que como aconteceu todo esse né, esse contratempo de coronavírus e tudo mais, então a gente teve a opção de não fazer o verão, né? Pra gente ter uma folga tanto financeira quanto de se planejar melhor, né? E aí eu vou me formar no final do ano. Então, em dezembro eu tô me formando. E depois que eu... Na verdade, assim, o meu visto, eu... enquanto eu estiver estudando, eu tenho ele, né? Só que como eu fui para o Brasil para poder pedir o visto de estudante de lá, né? Eu peguei esse visto por mais quatro anos. Então, enquanto eu estiver estudando, eu tenho esse visto. Só que quando eu me formo na faculdade, que é o que vai acontecer agora em dezembro, eu posso fazer um OPT, que é como se fosse um estágio, né? Eu posso aplicar para trabalhar em uma empresa americana, E aí eu posso ter um visto de trabalho. Por um ano essa empresa, eu eu procuro uma uma empresa né, que tenha alguma função, que que tenha ligação com a minha formação e eu posso trabalhar por um ano nessa empresa e a empresa pode me contratar. Então essa é é, é a ideia, né? são os planos de conseguir me legalizar. Eu tenho um vício de estudante, mas eu não tenho um green card, né? Eu não posso trabalhar em uma empresa. Na verdade, com visto vício de estudante, eu só posso trabalhar na escola. Porém, a escola paga muito pouco, paga o mínimo, né? Então, a gente limpando casa, cuidando de criança, trabalhando em festa, fazendo outras coisas, a gente consegue ganhar mais dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas que vem pra cá, acabam procurando esses trabalhos informais.
0: Tá certo.
1: Pra ganhar um extra, né? Sim. Formal. Entendi. <risos> Exato. Naís, a gente deixou. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar
0: aqui para as pessoas? Alguma coisa que talvez a gente Sim. não tenha coberto e que você acha que seja importante para a gente falar aqui nesse podcast?
2: Sim. Eu acho que os Estados Unidos é um país maravilhoso, né? Qualidade de vida que é, é, é sensacional, né? É, eu acho que todo mundo que tem o desejo de vir para os Estados Unidos tentar uma vida nova, aprender uma nova cultura, que a gente aprende muito, a gente deixa aquele jeitinho brasileiro de tentar resolver as coisas, né? De uma forma mais rápida. Então, assim, a gente aprende muito com com essa nova cultura. Eu acho que todo mundo deve, sim, tentar vir para cá ou ir para outro país e, assim, não desistir do sonho, sempre né, focar no que realmente quer. Eu acho que os Estados Unidos é um país maravilhoso. Aqui você realmente consegue conquistar as coisas mais rápidas, você consegue aprender, conviver com pessoas de várias culturas, né? Então, eu acho que vir para cá é uma uma experiência muito válida. Vale a pena vir aqui para tentar e ver como que é. É lógico que a minha experiência pode ser ser totalmente diferente para outra pessoa, mas eu acho que se a pessoa tem o desejo, procure uma agência né, no Brasil, uma escola de inglês uma escola que possa te trazer para cá para fazer um intercâmbio, mas que a pessoa já venha com o visto estudante do Brasil, não vir para cá com visto turista como que eu fi, como eu fiz, porque eu fiquei impossibilitada por quatro anos de regressar ao Brasil. Então, eu acho que esse é uma é uma é um conselho que eu dou. Quer vir para os Estados Unidos estudar, faça todo o processo no Brasil, venha para cá com o visto para você não ter esse problema de não poder voltar para o Brasil.
0: Legal. Que legal, Laís. Eu sei que a Gabriela tá quase no ponto de agradecer a Laís, mas eu preciso fazer uma pergunta que vem na cabeça agora. E você agora eu sei que você está formalmente divorciada, está livre, desimpedida, legalmente não é mais casada, certo?
1: Certíssimo.
0: E aí, você tá namorando? Como é é que que tá? tá? Mas aí
1: é problema
0: dela. Vai vai que alguém que tá aqui no podcast gostou da voz e vai começar a mandar e-mail pra gente. né? né? E aí, como é que tá a situação, Laís?
2: Bom, solteira assim, sozinha nunca, né, (risos) não estou namorando no momento, eu acho que depois de um divórcio a gente fica um pouquinho mais seletiva, né, enfim, mas assim, estou aproveitando a minha vida ao máximo que eu posso, né, sem sem marido pra cuidar, eu faço as coisas que eu quero a hora que eu quero, tá tudo muito bom, mas é claro, o coração tá sempre aberto, né, sem espaço,
1: (risos) mas ficamos aí. Tá joia. Ô, Laís, obrigada pela mensagem. Tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar de algumas coisas que você disse da sua experiência ouvindo de você, que uma pessoa vivenciou, tá contando exatamente. As pessoas vão poder ouvir e sentir, né? Falar, nossa, uma pessoa vivenciou isso. Que legal você ter compartilhado com a gente. Agradeço mais uma, vez, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Contando um pouquinho da sua história, abrir um pouquinho, né, a sua vida. Uhum. Se expôs um pouco. Muito obrigada mesmo.
2: Imagina, foi um prazer.
1: Eu que agradeço, gente. Uhum. Só para não esquecer, relembrando vocês, para vocês quiserem participar, como a Laís participou aqui com a gente, manda o seu e-mail para Vida Na @gmail.com.br. Lá você pode mandar suas perguntas, suas histórias, qualquer coisa. Não estamos, não esqueça no, no, no e-mail e também no Instagram, Vida Na Podcast ou no website www.vidanagringapodcast.com.br
0: Isso aí, gente. A gente ouviu aqui uma guerreira. Ouvimos aqui uma pessoa com quem a gente tem muito para aprender. Uma pessoa que é uma inspiração para diversas pessoas que têm sonhos similares. Laís, muito obrigado da minha parte aqui também por você ter participado com a gente. A gente tem tem vários planos aqui para os nossos próximos episódios. A gente está tentando encontrar uma outra pessoa... Para vir aqui falar com a gente, que tem uma experiência um pouco diferente da Laís, porque a Laís veio para cá e quis fazer tudo da forma legal, quis estudar, quis fazer é. pós. Mas também nós sabemos que existem muitas pessoas que vêm para cá com a cara e a coragem na legalidade, na ilegalidade é. total. E é. eu imagino que tem muitas pessoas no Brasil ouvindo esse podcast, ouvindo a Laís falar que é mais fácil comprar uma casa aqui trabalhando com limpeza, do que tendo uma pós-graduação no Brasil, que está pensando assim, agora eu vou para os Estados Unidos e vou vou ficar lá ilegalmente, seja seja o que Deus quiser. Então, a gente está tentando trazer uma pessoa aqui que que tem vivido esta vida muito diferente da Laís, de uma forma completamente ilegal, para mostrar como é que funciona uma situação como essa. Então, se você ainda não está inscrito no nosso podcast, se inscreve para que você seja notificado quando isso estiver disponível aqui no nosso... nosso nosso podcast. podcast, e gente a gente vai ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado a todos vocês por terem ouvido até essa parte, e como a gente sempre faz, a gente vai terminar uh, falando ao mesmo tempo tchau, eu vou falar tchau em, o uh, que que eu falo amor, eu falo tchau em português a Gabriela vai falar tchau em inglês, que vai ser o goodbye, e como tem a Laís como convidada, a gente resolveu falar, pedir para ela falar tchau em, em espanhol, você vai falar adiós. tá bom Laís? <risos> Ok, ok. Então vamos <risos> lá, no 3, tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Um, dois, três e tchau, Good Bye. Bye-bye. Bye-bye.